0: 嗨， Hi, 我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。这个节目主要是想要帮助你，如果想要做斜杠，想要开创副业，想让自己增加收入，或者是过上富裕的生活的话，我会用我实际的知识以及经验来帮助你过着更有选择的人生。好，那这个节目呢，哇，要交代一下我自己的近况哦，因为上一集更新的时候，有跟听众朋友说，我要稍微暂时跟你请假一下。呃，主要那个时候呢，是我的线上课程，也就是斜杠小编养成大师班，呃，刚做完呃预售，那其实预售也有很多同学就加入了，所以我为了这些同学呢，我就必须闭关，把我的课程好好的做出来。哇、啊，那这么一做呢、哦，我的课程录制的总时间呐、啊，有超过三十个小时，所以真的花了蛮多的时间的。那再来另外一方面呢，呃，我移居日本也一年多的时间了，那后,后来剩下的时间我就想说，呃，尽量呢把这个时间拿来好好的学习我的日文。我是希望说。呃，在一年的时间内就可以考过这个日文检定的 N 万。那我去年的十二月也去考了啊，不过目前成绩还没有放榜。好，那呃，这个学习日文、挑战日文的考试已经告一段落了，所以我必须回归到我工作的这个正轨，那以及我所经营的这个 Podcast。那今天这一集的节目啊，我想要跟你分享的是，呃，最近呢有一个呃同学也不算是同学了哈，就是有一个前辈所转介绍的人，那因为他从我的前辈那边听到了我的故事，哎、欸，他就对我非常的感兴趣。啊，甚至据前辈的说法呢，说嗯，好像有一点这个崇拜我的那种感觉。好，为什么呢？因为他其实也是想要做线上课程，那好像是很向往我的成果吧，所以他就透过前辈来问问看，看来牵线，呃，问说，哎、欸，可不可以跟他一对一的咨询？好，那通常啊，我的咨询呢，呃，是在外贸协会那边，每个月会跟外贸协会的厂商。呃、嗯，报名的厂商来做一对一的咨询。那当然，我自己的同学斜杠小编养成大师班的同学们呢，每个月我们也会有一个大家一起的线上的咨询。那目前我本人是还没有开放一对一的咨询，也许未来会开放也不一定。不过这个因为是前辈介绍的嘛，呃，前辈平常也很照顾我啊，所以我就答应了。好，那答应之后呢？其实还没答应之前啦，他透过前辈来问我的时候，哇，他已经把他所有的问题都列好了哦，洋洋洒洒的好几百个字。那他问的问题大概有哪一些呢？哈、哦，他问的问题呢，就像是说，呃，一开始哈没有流量、没有这个名单的时候该怎么办？然后呢，他又问说，哎、欸，有没有什么高转换率的方式？哈，高转换率的意思就是说。呃，是不是大家看了你的这个广告的文案，或者是你的这个宣传哈、哦，就会马上报名，这个、就高转换率嘛？然后他还有问说，哎，什么样子的转单的利润效果最好？然后呢，他说如果可以的话，请我排序一下，就譬如说是广告 ，FB 广告最好，然后再来是 YouTube， 还是文章等,等等等的。好，那个问题真的列的还蛮详细的。好，那所以今天这一集就想要来跟你分享我实际跟他聊的这个内容哦。好，那在这个分享之前，我先定调一下我们这一集的主题哦。就说现在其实真的还蛮多人或蛮多同学会觉得说，诶、欸，知识变现就是一个趋势。呃，我也同意，知识变现绝对是未来非常大的一个趋势，而且市场还很大。但是呢，可能大家就会有一个误解，说：“哎、欸，知识变现是不是真的很容易啊？”嗯，那我也要来做。好，那一开始到底要怎么做？所以就会很想要问一下过来人，好的一些心得。好，那他在咨询的时候呢，呃，这个前辈介绍的这个人，他也有问说：“哎、欸，那你当时啊，明、啊、春哈，明、啊、春老师当时是怎么样才可以去各大单位教课？”好那我现在曾经教课单位当然是、呃、外贸协会，刚刚有提到嘛，然后还有、呃、各大学的这个推广部，呃、文化大学还有清华大学，那还有呢，我曾经有被这个 Google 的数位学程哦受聘去教这个实体课程，还蛮长的一段时间的。那、嗯、因为现在移居海外了啦，哈、哦。但是如果说有一些单位他们透过 Google 要来询问老师的时候，哈，去年我就算在海外，那刚好那个单位他的课程是线上的，我也有帮他们来上这个课，好，所以听起来好像是还有一点点说，哎，在这个各大单位教课，就是可能实力还算是有一点受到肯定吧，哈，好，所以他就问我这些问题。好，那我们就来解释一下他所问的这些问题哦。那我回想了一下，说我整个跟他聊的过程，大概跟他聊了四十分钟吧。那其实我总结一下，我觉得他问的这些问题啊、哦嗯，后来才知道他自己也是在教行销的老师了哈。但但是他的专长领域跟我比较不一样，我的领域当然我们行销可能各个面向都会碰到，但我更专注的就是内容，好创业。内容的内容内容的行销的这一块，那他的话可能就会比较是专长在投放广告的这一块。那所以当然他问的这些问题，某种程度上来说还蛮专业的、哦，就会用一些这个我们行销上比较专业的术语，像我刚刚讲到的高转换率啊，没有流量跟名单啊。这如果你平常没有在接触行销知识的同学，你可能会对这些名词不会马上说得出这些名词啊。那我总结一下，我觉得他问的这些问题哦，当然，我觉得我自己在销售课程之前，心里当然会有一个预估值。刚也跟你分享了，说我在呃做这个斜杠小编养成大师班的整个规划，那当然我会预估说，哎，可能多少人看到了这个宣传，那多少人去注册了说明会，多少人报名，我希望达成的转单率是多少。那么我有一个预估的数字，所以我在做宣传的时候，我就会努力去达成我想要的这个预估的数字。然后我也会抓说大概转换率多少，然后事后会去做检讨嘛。譬如说，诶，是否有达成我当时所设定的数字，或者是说这个转换率我设定的数字有没有达成？那如果有达成，可能我做对了哪些地方？如果没有达成，可能是我哪里做的还不够，我哪里可以做的再更好。那其实我觉得这个在行销上都是还蛮基本的概念哦。这个不需要说你懂很多那种行销的很呃高深艰难的知识哦。这就是一个算是说，呃，我稍微跟你解释，你也可以理解嘛。哦，就是说我们有心中有一个数字，然后事后会去检讨我们这个数字到底有没有达成。那当然，你说我在销售课程的时候，这些有没有计划？有的，这些我心中哈，在笔记本上都有把它写下来。好，但是我其实想要强调的是说，说这个数字是后面的事情了。我觉得最重要的、最重要的其实是前面的累积，就是说你的潜在客户或者是你的学员对你的信任感越高，他相信你可以带给他价值。他相信这件事情，他越相信的话，他报名的几率就会越高，那也就是转换率就会越高。好，但但我必须说，这一些累积哦，至至少在我本人的经验里面，他不会是说啊，我做了一支很厉害的脸书广告，我写了一篇超吸引人的文案，然后就会达成高转换率的。这我来跟你解释一下，这我在行销课程啊，不管是跟厂商或者一般同学也会常提到，就是说呢，你要去思考你在卖一个东西，不管今天在卖的是什么东西，然后卖的是一个吃的东西，或者是像我是卖这个虚拟的、看不到的课程的这种东西，呃，其实呢都会经过一段所谓的消费者的旅程。好，什么叫消费者的旅程？我就举个例子来跟你说哈。以我这个例子，假设今天有一个学员，嗯，我们就叫他小明好了。小明呢，他可能在网络上面，好，他就是觉得说，哦，我想要当斜杠哎、欸，我想要做小编，想要当行销，试试看。然后他在网络上，好，可能在脸书上面，哎，在爬文的时候，然后看到了我的文章。好，然后觉得，诶、欸、这老师讲的还蛮有道理的、哦，我好像可以试试看。同时，他就追踪了我，他可能按了我的脸书粉丝团的赞，或是追踪我的 IG， 好，持续在看我所分享的东西。然后他就看到说，诶、欸、某一天。呃，我受邀到高雄去做一场免费的植牙讲座啊。那这个小明呢，他刚好是高雄人然后就住在高雄。他看到诶、欸，有这个资讯哎，好有一个单位邀请了明春老师，好，那他就去报名了，去听了讲座。那实际去听了讲座之后，他觉得说哇，真的有学到东西。好，或者是说他可能那个东西，因为有时候我们学东西，他如果没有马上被应用出来，你也很难去判断说到底有没有学到。但或者是他会觉得说，啊，我被激励了，哇，老师讲的好振奋人人心哦，好，我明天就要开始做我自己的自媒体。好，举例来说，所以呢，他持续的关注我的动态，而且他真的曾经受过我的帮助哈、哦。好，那在我一年多前呢，为了要移居日本。而把课程全部都转成线上的时候啊、哦，也就是这个斜杠小便养成大师班。好，那我就办了这个开课说明会，他来听了，他觉得嗯，这课程是会对他有帮助，也是他需要的，所以他购买了。好，所以这一段旅程哦，就叫做消费者的旅程。这绝对不是说，哎，他看了某一篇脸书广告或某一篇文案，他连认识都不认识我这个人，他就马上报名了。这种几率有没有？有。但是是相对是少数的，好，我就问你嘛，你今天呢？假设呢要买午餐，好，那你们家附近开了一家新的便当店，你从来没有吃过，而且这便当店它也不是什么知名品牌，你会勇敢去尝试吗？大部分的人啊，就是会观望啊，大部分的人会觉得说，嗯，我再等几天看看他生意怎么样，好了。好，结果大概十个里面只会有一个同学说哦，我我 OK 啊，我就很爱尝鲜，我第一天就去买哈、哦。这是根据我平常上课的这个经验了哈、哦，就是我都会做这个试调哈、哦。我相信如果你是那个大部分的人呢，那你应该不会第一天去买，为什么？因为你怕踩雷嘛，你就觉得说算了啦，我还是去我原本就是常去的那个自助餐店哈、哦，比较稳，就不会买到这个不好吃的东西哈。哦所以说这个东西啊，是要透过他一直不断的接触我。好，我刚刚讲了，他先看了我的文章，听了我的演讲，然后实际听了开课说明会，他觉得他需要，所以买了。但是很多人呢，包含这个咨询的朋友，可能也是一样哦。他可能只看到了后面这边，哎，这个小明这个学员这个学生，他购买了一个其实不是很平价的线上课程呢，但是呢，他就忽略了哈，他觉得说天啊，哇，这课程怎么这么好卖啊？明明就不便宜，然后怎么样？这学生小明怎么是说买就买？但是他忽略了什么？他忽略了说，其实前面呢，我跟这个学生这个小明，我已经跟他有很多互动的过程了，他对我的信任感是很高的，就是因为这些互动的过程，所以他看到我开课他就买。但重点不是。开课就买是前面这些累积，所以这个在卖其他的东西也是一样的。为什么大品牌东西就是容易卖得动？就是因为它其实在前面已经做了很多累积了。今天如果你说去买一杯五十兰的真奶，你觉得会踩雷吗？应该不太会吧，因为你就觉得说我每天都喝，我我喝很习惯了。那但是今天叫你去买一个不知名的饮料，你会觉得犹豫、欸。好。这就是前面的累积，所以其实呢，我常跟这个厂商，就是一些在卖东西的这个厂商的学员啊，我常跟他们讲的就是这些东西啊，只是说我们要去思考，说我们要怎么样去在前面这些地方来做行销。好，那再来回答他他另外一个问题哦，他另外一个问题哦，还记得哦，他问我说，一开始我怎么去比较知名的单位教课？哈、哦。好，那我这边要跟你分享两个重点。第一个重点其实是呢，呃，我当时是非常喜欢讲课的哈，嗯、呃，我一直到现在都很热爱我的这个讲课的这个工作。好，那为什么呢？就是因为其实我在做自由工作者之前，我一个因缘际会到国中去当代课老师，然后我在当代课老师的时候，我觉得天呐、啊，教书是一件我好快乐的事情。而且是我可以做的好的事情，所以我就一直很喜欢讲课。那当当然，我自己并不是这个师范体系毕业的，我也没有教师证，所以其实我是没有办法成为在台湾的正式的老师的，所以就没有办法好、哦、放弃了这个当这个小学、国中、高中老师的这个愿望哈、哦。然后后来就也是因缘机会，就变成只有工作者，但是我还是一直对我的。呃，讲课这个工作很念念不忘，我就思考说，嗯，我以前对国中生讲课，我可不可以现在把对象换成成人啊，一般人、大人了、哦？但是我在成人的讲师界是完全没有名气，等于是零啊，没有人认识我，那怎么办？所以我想要讲课，也没有人会邀请我啊，对不对？好，那很简单啊，那我就自己开课。好，怎么自己开课？我就先开一个讲座，那你要思考开课要做什么事情。好，你可能要找一个场地，你要做报名表，你要宣传嘛，啊，然后你开课是要收钱还是不收钱，你要思考一下。那如果你要收钱的话，呃，同学要怎么报名，要怎么缴钱给你，要怎么，那你要怎么去对账？好，说，哎、欸，确定我收到你钱了。那如果说，呃，你有没有要提供课程当中我们要提供一些茶水、点心，这些都要先准备。对不对？然后呃，报名完之后，课程前要提醒他们嘛，要即兴提醒他们，还是你要传简讯呢？好，这些东西我就去思考，我我可能要做一场讲座，我要做哪些事情，我就把它拆解一下。好，那么我就开始去办我的第一场的这个讲座，这个在之前的节目应该都有提到了哈。好。那么第一场的讲座是几个人来？七个人还八个人？那就大部分人也是亲朋好友啊，这这是很正常的、哦。后来我就开了部落格的工作坊，因为那时候我自己在经营部落格，然后我身边的人就觉得说：“哎，他们也想要经营部落格啊，要怎么做？”然后我就找了我的呃现在好朋友、哦、那时候刚认识的玛力老师。他是专门在架网站的，所以他在这个架站的知识上面非常丰富。那我是做内容的嘛，哈，我是写文章啊、企划的，所以我们就合作，我就邀他一起合作来开课。所以一开始也是只是开第一班哦，那也是身边的亲朋好友，可能就是大家来上。诶、欸，结果这些亲朋好友回去，可能就觉得跟他们的一样是亲朋好友分享，就说：“诶、欸，我今天去上那个课。”然后他们亲朋好友说：“诶、欸，这个课怎么很有趣？我也想上。”好，然后他们就说：“哎，我的那个谁谁谁朋友也想上。”我说：“哦，真的、哦，真的、哦、好，那我再来开第二班吧。”然后呢，就这样，一班、两班、三班、四班，哈，部落格工作坊开到现在是有十五班了。其实每一班的人数是都没有很多，应该也都十个人以内而已。但是就是这样持续的、持续的做，自己做。后来呢，我就开始在粉丝团上面宣传嘛。好，因为如果你要宣传这个部落格工作坊。你得要在你的自媒体上宣传嘛？那时候我已经开始做了明春说的粉丝专业，在粉丝团上面的朋友们、粉丝们就知道说哦，原本明春是在写文章的，哎，最近开始讲课了。OK OK， 就后来就有一些零星的邀约啊、哦，譬如说演讲的邀约，或者是呢课程的邀约。那我记得那个时候是文大文化大学的推广教育部。然后他们就邀我来讲一个写作的课程哇，我其实很开心哎。那你可能会觉得说，为什么他们要邀你？好，第一呢，其实开课单位或者是在邀请演讲的单位，他们也不一定只会邀请那些已经很有名的讲师，他们也可能会去发掘一些潜力，他们觉得有潜力的这个新的讲师啊，因为可能呃已经。呃，很有知名度的讲师，他讲师费可能很高嘛，<笑>或者是说这些讲师可能已经挪不出时段了嘛，所以这些单位其实如果他是很认真在开课单位的话，某种程度上来说，他也会去挖掘一些新的讲师人选。好，那我觉得我还蛮幸运的，我就是那时候被文文大邀请去，那还有一些其他的邀约，啦。后那反正那时候。有来邀的，我几乎都会答应。<笑>然后每一场呢，当然都是很认真准备了。到现在为止，当然是每一场都很认真准备好。那后来为什么会有一些更有名的单位来邀约呢？呃，其实就是呢，嗯、呃，可能呢，我去某一个地方哈，讲、哦、了一个斜杠的讲座，然后呢，底下的同学，好了，他听了、啊，他可能也觉得哦，老师讲的对他来说是有帮助，他有带东西走。那他回去他的工作岗位的时候呢？哎，有一天他的同事说：“哎，我们最近要邀讲师，你有没有认识什么讲师介绍给我？”那这同学他可能就说：“哎，有有有，我曾经在某一个地方听过，嗯、呃，明春老师讲课，我觉得他讲还不错，介绍给你好了，这是他粉丝团。”好，所以其实我后来为什么会陆续被一些呃比较有名的单位邀，其实大部分都是这样来的。我也没有说。去主动寄信给他说：“哎、欸，你有在缺讲师吗？”哈，主动把我的履历寄给他。其实这也是一个可以的方法啦。哈。只是说我个人是没有这样子做过，所以我觉得，当然我还是要强调，我觉得我很幸运。不过，我觉得这边的重点就是说，那你能不能在每一场的课程跟讲座中，真的带给那一些来听的人什么东西，让他带走，让他留下印象。所以说，其实啊，我觉得我当时在准备每一场演讲的时候，因为我就跟你说，我真的很喜欢做这件事情，所以那是很开心的。当然说有钱也是很开心啦，毕竟我就是蛮爱钱。但更开心的就是说，哇，我可以做一个自己喜欢的事情，我可以跟别人分享。所以说，在那个当下，我真的没有想很多、欸，诶，我就是想说，诶，他们来听，他们对这个题目的期待是什么？我要怎么使出浑身解数来分享我会的东西给他？然后还有呢，我得要用我的这个正能量感染到他。就算他呢学到的东西不会马上用上，但是他有感受到我这个让他觉得说很振奋，明天就要开始做什么事情的这种感觉。那我当时。就是这样去做每一场的课程跟讲座，那我心中其实没有什么转单率，诶，我真的没有想到说，哇，几年后的现在的我，哇，曾经竟然是 Google 数位学程的讲师，现在是外贸协会讲师，每个月都在跟厂商咨询，还有很多嗯、呃、大学的推广部也都来邀我，然后当然更不用说，可能每一年嗯、呃、很多单位啊会来零星的邀我做一些演讲。真的没有想到，也没有想到说我做这些事情是为了以后，为了转单率，没有没有没有，我想的都是说我很喜欢讲课啊，我真的很喜欢，所以我要把我这件喜欢的事情做好。那我觉得我一直强调一个重点，就是说不管这个课程啊或者是讲座，他有没有收费，有收费当然人家付了钱嘛，那没有就算没有收费，他也是花了他生命中宝贵的。两个小时、三个小时坐在台下听你讲，我觉得这是一个很珍贵的事情呢，因为我们每个人一辈子的时间就这么长，他愿意给你那么宝贵的时间，我都是觉得非常的感激，所以我每一次都会去思考说，嗯，我要怎么样在。这个两个小时或三个小时，让我的听众好好的享受在这其中。无论是说他学到了一些东西，或是说他被激励了，他可以迈出那一步。那我觉得这个观念也是我常常在教写作课跟口语表达课的时候传递给同学的。我在教写作课跟口语表达课的时候，都会跟同学说：你心中一定要去思考，你有一个对象，你今天写的文字。你要写的那个对象，你的脑海里要很明确的浮现出他的模样。你是在对他说话，口语表达可以是一样哦。你是就算底下有好几百个人，你要去思考你在对的是每一个个人在讲话。你不是对着一团黑黑的好几百个人，不是是每一个人。如果你有把这个意向放在心里的话，我觉得你的写作或口语表达的能力都会。提升很多。那当然我，我我也是说，我也不敢说我每一场好讲座都百分之百做得很好。当然，偶尔也是会有做得不好的时候，每一场都一定会有可以改进的时候。那当今天做的不好的时候，其实我当下就会知道我刚刚可能哪里做不好，我心里其实都会知道。那但是我会去思考说，好，那这个事情过了就过了，但是我以后要怎么样才可以？说得更好，或是教得更好，我可能要怎么改说法吗？还是我的教材要怎么调整？或是我可能哪边，嗯，就是在事前的时候判断是错的，所以这个我都会一直在去反省自己。那当然啦，呃，后来我会想要把我的课程呢全部转成线上的考量。当然，很实际的就是因为，呃，我移居日本了嘛。那我移居日本其实是因为结婚的关系啊。那刚好呢。又碰到疫情，所以说疫情的时候，就算呃，我我还没来日本之前，就疫情的时候，其实就是活生生的有没办法讲实体课程的时候，那个时候真的印象很深刻，就是台湾三级警戒的时候，然后呃，那时候我记得外贸协会有跟我敲一场实体的讲座在宜兰吧，然后他们就打电话来说，老师这个三级警戒没办法，我们要改线上了，<笑>所以说。那时候根本不可能讲实体课程啊，所以全部都改线上那我也是觉得很感谢，说现在科技很发达啊。所以说，其实转线上对我来说呢，因为我平常工作、接案工作本来就是一直跟电脑相处，所以转线上对我来说其实还蛮轻松的。我当然也是有去跟蛮多老师去学习一些线上授课的技巧。那我自己实际操作起来，目前为止都还算是蛮顺利。所以刚刚说，其实很谢谢科技的发达，我可以不用放弃我很喜欢做的事情。那我可以用线上课程方式跟学生在空中相会。那当然啦，呃，今年是二零二三年嘛，其实呢，呃，全世界整个疫情的状况好转很多，那包含说，呃，都可以自由的出国了嘛。所以现在我的很很多朋友也来日本找我玩，那我也有回台湾这样子。嗯，有些学生就告诉我说，老师我还是很喜欢上实体课，还是不习惯线上课。好，所以说这些学生的心声我是有听到啊。所以说以后会不会偶尔回到台湾去开实体课，或是直接在日本开实体课？我觉得这个也都是在规划中。哈，不过这个就不是今天的重点哈，好，所以总结一下，就是我跟这个来咨询的前辈介绍的这位朋友呢，嗯，我觉得我想要讲的是说。其实每一个人啊，不管是他在做知识变现，还是在做什么其他事业，每一个人他成功的轨迹，哈，或者是他是一个上班族，每个人成功的轨迹都不一样。但至少我觉得，我个人是一个平凡人啊，我不是什么。真的说哇，像一些人好、哦、有一些网红啊，哦，真的很厉害。我觉得我靠的就是每一个当下的累积，每一场每一场的讲座，然后我很珍惜跟每一个听众的缘分。那当然还是会有一些听众不喜欢我，我就可以理解了哈、哦。但我靠的就是每一个当下的累积，好好。所以我最后想要总结一下，就是说今天这一集在讲的是说知识变现好容易。一开始怎么做好？我想要有三点的总结来告诉你哦。第一点就是说，你想要变现，对不对？那没有人邀请你去变现，没有人找你叶配，没有人找你讲课，好，没有人干嘛干嘛，没有人邀请你，没有关系，你可以自己做，因为现在科技真的很进步，你可以用低成本做到很多事情。看我那时候没有人邀请我讲课，那我就自己开。讲座我也没有说拿出个什么几十万来，不用，不用，大概可能就是搞不好你连几千块都不用拿出来，因为有人报名再办就好了嘛。如果真的没人报名，那就是那就你去思考一下，你可能那个课程的计划弄错。所以说，现在可以用低成本做到很多事情，你不用等着别人来找你。好，在第二点哦，我觉得不管是你做知识变现，或是卖任何的产品，都是一样的，你要去思考。如何服务好每一个顾客？产品跟服务的内容才是根本。那我这边想跟你分享，就是说你稳稳的、扎实的踏下每一步，那这个每一步会带你走向很远很远的地方。我刚刚也跟你分享啊，我真的当时刚开始转做自由工作者的时候，我真的没有想到哇，四五年后、五六年后的现在，呃，我可以到这些地方去分享。然后呢，同学都给我很好的回馈哦，真的是开心。好，所以扎实的走向每一步。好，再来第三点，呃，持续的在每个管道曝光是很重要的、哦。像这个同学这个、朋友，他问我说：“那到底呢？你觉得哪一个这个利润比较高，变现率比较高？到底是要写文章，还是拍 YouTube、录 Podcast 什么的？”好，我的答案是都可以。好，选你喜欢的，选你擅长的内容形式就好了。因为假设啦，你觉得说哇，现在拍影片是最好的方式，如果你可以做到，我觉得很棒。但是如果说你就是真的很害怕镜头呢，可能要你拍一支影片，你可能一个月都拍不出来。那如果要你写一篇文章，你可能一天就写出来。那我宁可你去写文章吧，你就每天写一篇，你连写个三十篇。30天你就有30片嘞，那你如果硬要逼自己去拍影片，一个月都拍不出来，那你也很痛苦。那我相信你拍出来的东西也没办法感动到这些观众，不是吗？因为你自己都没有乐在其中，所以我觉得选什么呢不是重点啊。假设你很有才华，那 OK， 你当然可以去选现在转换率最高的。但是我觉得大部分人呢，好，除非你是就真的是天生的创作者，否则我觉得大部分人呢。你就选一个你喜欢的管道，你自己有在用的就好了。你是喜欢写文章发部落格文章，还是说你喜欢发 IG 的图文，或者是你喜欢拍影片，或者是你喜欢录 podcast 都可以。重点是你喜欢的东西，然后要持续做。还有另外一个重点哦、喔，你要贡献你的价值，贡献你的价值，就是你如果想要做知识变现，但重点是人家为什么要相信你可以做得到？人家为什么要买你的知识变现的产品？好，所以你要先贡献你的价值嘛，累积信任感。好、哦，别忘我刚讲到的顾客体验旅程。所以你要有高转换率，重点就是信任感。好，不然呢？其实我刚刚有讲，也许会有一些人吧，可能他是算是那种尝鲜型的。好、哦，可能他第一次，就算他不认识你，他第一次买了你的东西，但是如果你没有持续贡献你的价值。或者是你的产品不够优质的话，他可能买第一次也不会再买第二次啦，不是吗？但是我觉得我们不管是做什么生意或者做知识变现都一样，我们是想要经营长久的嘛，我们是想要跟我们的听众、受众或是我们顾客有一个长久的关系，对吧？<笑>好，所以以上这三点总结呢，呃，就是我在这一集节目之中想跟你分享的。哇，不知不觉这一集很长，也讲了半个小时。好，希望你有从这一集节目中学习到一些什么。好，那最后还是工商服务一下哈。刚呃，节目中提到的斜杠小编养成大师班，嗯、呃，目前呢，好有开放正式的。呃，可以成为学生了。之前是预售，预售完之后就没有再开放报名了。不过现在呢，嗯、呃，因为整个课程都做完了，所以也欢迎新同学加入。那在你加入之前呢，我觉得你先不要去思考说，嗯，这课程到底在教什么哈。我有一个啊、呃，大概是三四十分钟的一个免费的研讨会要跟你分享。那这个在这个研讨会里面，我会告诉你说。呃，当然，今天这一集节目已经跟你分享蛮多了哈，但在这个研讨会中，我会再更详细地告诉你，我当时怎么样去从一个原本是代课老师，变成顺利华丽转身，变成接案工作者，同时我在呃做后来做我的热爱的讲师事业，然后在移居日本的这一年还可以持续。呃，靠着线上课程来开创另外一个事业，好，这些过程，呃，我浓缩在一个研讨会中跟你分享。那如果你听完觉得说，嗯，这研讨会的内容对你很有帮助，其实我这些东西就是我的斜杠小编养成大师班想教你的。那在这个研讨会的最后，也会告诉你斜杠小编养成大师班到底要教你什么东西。你可以先把这个研讨会看完，你再决定是否要选择加入。好，那在资讯栏的地方，我也会放上我其他课程啦，也欢迎你呢，可以再来参考一下喽。好，那如果你有任何的问题，都很欢迎呢，你可以加入我的 Line， 直接来询问我，或者是写 email 来询问我。好，那我们今天节目就到这边，呃，之后会再持续跟大家分享更多副业该怎么做，是知识变现该怎么做，还有富裕生活该怎么过的一些内容哦、喔。那我们就下次见喽，拜拜。